0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui neste dia maravilhoso, dia 16 de outubro de 2021. É sábado. Sábado é dia do quê? De redação
1: PFC.
0: Estamos aqui com a informação correndo até você. Eu, em Augusto, vou trazer todas as informações junto com o Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sábado é dia de redação PFC e geralmente é dia de longão. Então, o PFC você escuta agora e o longão você sai para fazer em seguida.
0: Exatamente, nesse dia mundial da alimentação, dia do pão e dia mundial da coluna. Que coisa sensacional, hein? Então, vamos começar logo direto com as notícias.
1: It's time for the news. Tiri, 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 tiri.
0: E bom, pessoal, nós tivemos várias majors aí, né, na última semana, várias duas, mas aconteceu Maratona de Chicago e de Boston, domingo e segunda-feira, e nós fizemos transmissão ao vivo no canal do YouTube do Por Falar em Correr, comentando a prova, né, sucesso total nossas lives, e agora aqui nós vamos comentar primeiro como é que foi a Maratona de Chicago que aconteceu no domingão, dia 10 de outubro, a terceira major dessa sequência aí, né, de quatro majors, uma atrás da outra, Chicago foi a terceira.
1: Vamos lá, então. Vamos começar falando, primeiro de tudo, dos vencedores, então, Enio. Vamos passar a lista. Vamos começar pelo feminino hoje. Mudar um pouquinho. Geralmente a gente começa pelo masculino, hoje a gente vai começar pelo feminino. Quem ganhou a prova, então, que foi disputada no dia 10 de outubro, foi a Ruth Cheptinenguit, do Quênia. Ela fez duas horas, 22 e 31 Em segundo lugar ficou a Emma Bates, dos Estados Unidos, com duas, 24 e 20 Em terceiro lugar, a Sarah Hall, que era uma das pretendentes aí, a derrubar o recorde americano. Ela ficou em terceiro lugar com 2,27,19 19. Já vou dar um spoiler que ela não quebrou o recorde americano. Em quarto lugar, a Keira Damaa, também americana, com 2,28,22 e em quinto lugar, a Vivian Kiplagat, queniana, com 2,29,14 14. Então a gente teve um pódio aí com duas quenianas, a primeira e a quinta colocada, e três americanas, a segunda, a terceira e a quarta. Vou falar do masculino, depois a gente comenta das duas. No masculino, quem ganhou foi o Seifu que já tinha virado piadinha aqui no nosso podcast semana passada, era o sem futura, não sei o que. Tem futuro, tem presente, rapaz. 2 horas, 6 e 12, ganhou a prova, ele é etíope. Em segundo lugar, eu diria que quase como uma surpresa, hein eu não, não apostaria nele não, embora o Maurício tenha apostado nele, Galen Rupp, dos Estados Unidos, 2 horas, 6 e 35, já aí nos seus trinta e tantos anos, o Galen Rupp conseguiu um bom resultado, quase bateu o próprio recorde. Em terceiro lugar ficou o Eric Kipitanui, do Quênia, com 2,06,51. Depois tivemos o Kengo Suzuki, do Japão, com 2,08,50. E fechando o pódio em quinto lugar, Shifera Tangru Aredo, da Etiópia, com 2,09,39.
0: Exatamente, Chicago lá teve pouco mais de 26 mil concluintes, 14 mil homens e 11,800 mulheres. Pelo resultado, eu achei 111 brasileiros, mas Chicago é aquela prova que sempre o clima é imprevisível. E como a gente comentou, estava lá com um pouco de vento, um pouco de calor, é, não era propenso para grandes tempos. E nós tivemos na live, inclusive, a participação do Ademir Paulino, né, que acrescentou, abrilhantou ainda mais com os comentários né, de quem tinha treinou alunos ou já correu maratona, enfim, foi muito legal. E daí vamos começar, então, pelas provas das mulheres, que eu acertei o palpite. Ruth Shepingetit, Shepingetit, né? Essa prova, Marcos, tinha uma favorita muito clara, né? Tipo, pelos PBs. A Ruth tinha 2,17 e a Sarah Hall 2,20. E realmente aconteceu uma coisa que às vezes não acontece, que é tipo, o favorito, ele confirmou logo no, nos primeiros 5 quilômetros, ela já tinha aberto muito.
1: Ela saiu desembestada, né? Ela saiu, ela passou 10 km para 31 e 22. Se a gente. Né, extrapolasse isso, ela tava com a projeção da maratona para 2 horas e 12, ou seja, ela ia quebrar o recorde da maratona feminina em mais de 2 minutos. Então, assim, ela passou muito forte, a meia maratona, ela ainda tava conseguindo segurar um ritmo razoável, tava com 1,0734, o que daria o segundo melhor tempo da história, ou seja, ainda era um tempo bom, mas claramente ela já vinha perdendo o ritmo, e a segunda metade foi ladeira abaixo, assim, a gente pode dizer que a sorte dela... Foi que a Kiplagat, que vinha em segundo durante toda essa primeira metade da prova, também não conseguiu recuperar, fazer uma boa segunda metade de prova. Então, enquanto a Ruth fez a primeira metade em 1,0734, fez a segunda em 1,1457, ou seja, mais de sete minutos mais lenta do que a primeira meia-maratona. Isso é assim completamente atípico, né? A gente não vê alguém Sim. sair tão desembestado assim e não ter um pelotão que alcance depois o atleta, né? Quando ele, quando ele quebra. Com certeza aí a questão da que também ter quebrado, que também ela fez 1,0850 na primeira meia, depois passou para 1,20, 1,2024, na verdade. Quem, no caso, se deu bem com toda essa história dessas as atletas que vinham na frente quebrando na segunda metade foi a Emma Bates, né? Uhum. A Emma Bates passou a primeira metade, é, se não me engano, ela estava em sexto lugar, não era ainda? Quinto Isso. ou sexto lugar? Sexto sexto lugar, mas ela fez uma prova muito mais constante, né? então ela fez a segunda metade mais de três minutos mais rápido do que a do que a Ruth conseguiu buscar aí o segundo lugar, ela fez uma segunda meia maratona, não é nem que fez uma segunda metade forte, ela simplesmente não quebrou na segunda metade, né? ela fez constante, vamos dizer assim, e com as atletas à frente dela perdendo muito rendimento na segunda metade, ela conseguiu escalando e chegou até a segunda posição. Eu diria que, eu, assim, eu apostaria que se essas atletas tivessem conseguido correr como um pelote, Deixar da Ruth esca escapar e elas tivessem ficado é. como um pelote, talvez um revezamento. Olha, posso dizer que a Ruth não teria ganho essa prova, porque se elas tivessem talvez se poupado ali correndo em grupo, alguém Digo marcando gosto que a gente pra... vai
0: comentar daqui a pouco, né? No Masculino. É,
1: exatamente, eu acho que teria sido. um... É claro, na hora que você tá na prova, você não tem como. Bom, elas não vão montar essa estratégia ali na hora da prova, mas a prova se desenrolou assim. Bom para a Ruth, que fez essa, essa, essa tática, um tanto quanto suicida, porque às vezes a pessoa não consegue nem completar a prova fazendo uma metade, primeira metade tão forte. Sim. Mas deu certo, saiu com mais uma vitória, o tempo não foi bom, 2.22.31, mais de cinco minutos acima do recorde pessoal é assim, dela. Ó, se a Mas... maratona
0: fosse uma prova que tivesse mais de 42km, certeza ah. que
1: ela ia ser ultrapassada, porque você
0: vê que ela, a Emma Bates chegou menos de dois minutos atrás, ela tirou três minutos na passagem da, da meia ali praticamente. Então, a Emma Bates foi a única que não quebrou, né? Foi constante, tanto é que ela foi até o finalzinho, passou, fez até o recorde pessoal dela de 2,24. Então, assim, foi um dia, apesar de não ser o clima mais favorável, ela conseguiu ser a que melhor lidou com as condições da prova. E a Ruth teve essa vantagem que você falou, né? Lagou muito forte, aproveitou o vento no comecinho, aproveitou que estava ali e se deu ao luxo de quebrar e fazer sete minutos a meia depois e conseguir ganhar.
1: Exatamente. É só uma, um fato curioso aí que as americanas estavam usando o Asics né, Speed Sky. Não é muito comum a gente ver no pé das atletas, dos, dos atletas de uma maneira geral de elite, né, os tênis dos maratonistas, né, claro. Tênis que não sejam da Nike ou da Adidas. A gente tinha visto um on no pé da terceira colocada de Berlim. E aí a gente viu dois ASICs aí, as duas americanas correndo de ASICs aí. Só uma, uma curiosidade e algo a mais. Se quiser ver a lista completa dos tênis, das provas que estão acontecendo, Isso. vai lá no perfil do falar em Correr, que depois da prova sempre sai lá o quadrinho com os tênis dos três primeiros e três primeiras colocadas da prova.
0: Isso mesmo. E para finalizar aqui a prova feminina, nós tivemos sete americanas no top 10. Como a gente falou, o field não era tão forte, era uma das chances maiores dos Estados Unidos terem gente né, pontuando, vamos dizer assim, chegando na frente. Tanto no masculino, que a gente vai comentar, quanto no feminino. Eles tiveram sucesso porque estavam em quantidade, né? Nenhum deles ganhou a prova, mas tiveram boas posições, né? Tanto é que o pódio aí foi Emma Bates e Sarah Hall. A Sarah Hall não conseguiu o recorde de 2,19. Ela né, nunca conseguiu fazer uma prova decente, assim, vamos dizer. E, mas chegou em terceiro lugar, então não é de todo mal. Tá, tá muito do bom, e alguns dados para fechar, a 61 e 14 da Shep Gentite foi a pior segunda metade desde a deslinden em Boston 18, que tinha feito um e Então não é comum acontecer isso, e a Shep Gentit pagou um preço muito alto, né? Pelo é, começo do mas... rápido.
1: Mas a segunda metade de Boston tem três subidas uhum. pesadas. Tudo bem, que depois tem uma descida, mas tem três subidas pesadas, principalmente a Heartbreak Hill, que é a última. E 2018 foi aquele ano que estava uhum. zero grau, sensação negativa com vento e chuva contra, o pois vento é. contra a, a prova inteira. Então, assim, são completamente incomparáveis as marcas, né? Realmente a da Route é, é. Se você for né, tirar todos esses fatores extras, o da Route é infinitamente pior do que o da Desline.
0: Isso e daí a Shelby Gentiti conseguiu garantir porque fez essa primeira metade muito forte. O field não era dos mais fortes, né? A segunda e terceira mais rápidas eram a Kiplagat e a Sarah Hall, que não tiveram, não conseguiram ter desempenhos bons. E daí é, a Ruth foi para a vitória tranquila e daí para fechar a feminina de vez a Vivian Kiplagat fez a segunda meia em uma hora e vinte. Uma hora e vinte é tipo, né? Um tempo muito alto para uma elite. Eles quebraram muito por causa do, do calor
1: lá. É muito alto, 1,20 é muito alto. Por né?
0: isso que ela chegou em quinta, ainda que chegou em quinto, porque não tinha mais outras concorrentes.
1: Você corredor aí que corre numa assessoria, eu tenho certeza que na sua assessoria tem pelo menos um atleta que consegue fazer uma meia para uma hora e Tem certeza?
0: Ah, eu acho que sim, a maioria tem, tem sim. Pessoal, é. mais rapidinho. Ó, sim. Vamos para a prova masculina, que nós já falamos do resultado, o Sei Futura da Etiópia venceu. O Tura tinha sido sexto em Chicago, 19, foi a maior vitória da carreira dele. Nós tínhamos. Um pelotão que passou com seis corredores juntos a meia em 1, 2, 29. Então, é, foi uma prova que daí não teve a, esse descolamento que nem no feminino. O pelotão andou junto né, até o quilômetro 30, mais ou menos, que daí a transmissão da prova perdeu <risos> o momento que o Tura se desgarrou do pelotão. que Aquilo ali foi a, a, a parte importante, que depois daquele momento ele né, nunca mais foi assim, alcançado e daí não teve o que assim, a emoção que teria, a gente perdeu o ponto mais importante.
1: A gente teve um momento em que o, o Tanru não ficou uma, um momento da prova? Ele deu uma descoladinha e correu um pouquinho sozinho e depois o pelotão pegou ele ou eu tô, eu tô muito enganado?
0: Ah, é verdade, porque teve Boston no Chicago às vezes dá umas coisas, mas sim no comecinho o, o Tangru ele foi junto com o Pacer e o Pacer até ficou para trás. Até isso. o quilômetro 15 mais ou menos o Tangru deu uma esticada Tipo, mas mas
1: é, Sim. aí percebeu que não ia dar certo, voltou, o pelotão pegou ele, e aí foi mais ou menos isso, foi até o 30, e aí exatamente a transmissão perdeu o momento mais importante da prova, Ela, a transmissão estava mostrando a chegada da atleta cadeirante... Mas também perdeu, porque a transmissão ficou tudo preta. Eu não sei se é. foi só aqui pro Brasil, se foi um problema da ESPN, ou se isso foi a transmissora, né, a geradora das imagens. Eu acho que foi a geradora das imagens. Então, ela perdeu tudo. Ela não, não dividiu tela. E o que ela foi mostrar, ela também perdeu, porque ficou tudo preta a tela. Ou seja, a gente perdeu o momento mais importante da prova. Mas foi isso. Sei Futura deu essa esticada, não foi mais ameaçado. O Galen Rupp, que tinha até chegado a ficar um pouquinho para trás no momento ali, ele passou 11 segundos para trás do, do grupo ali, num certo momento. É, ele conseguiu voltar para o pelote e, quando deu essa esticada, ele reagiu bem, mesmo sendo um dos atletas mais velhos ali do pelote, talvez ou mais velho, né? E garantiu o segundo lugar. Acho que, fora o, o vencedor, eu diria que o Galen Rupp foi o maior destaque aí da prova, aí, quem mais chamou a atenção, pelo menos no meu ponto de vista.
0: É, por exemplo, tanto ele como a Emma Bates, eles foram constantes, né? Tipo, eles não fizeram uma prova para ficar junto com um pelotão. Ele fez a prova dele, tanto é que no final a gente às vezes tinha a impressão de que ele estava chegando, dependendo do ângulo da câmera, mas nunca chegou de fato perto, né? Mas foi o suficiente... Para o Tura ficar assim, pô, o Galen Rupp tá atrás de mim. Então, o, a câmera mostrava, o Tura ele estava meio que rezando, olhava para o relógio, olhava para trás, parecia meio desesperado, porque na entrevista depois ele contou: tipo, ele sabia que o Rupp estava atrás dele e que o Rupp era uma pessoa que tinha uma chegada boa. Então, ele estava o tempo todo preocupado se ele ia conseguir ou não, por isso que ele estava sempre olhando o relógio, olhando para trás, e no final conseguiu ganhar. Foi o terceiro Tio a ganhar a Major masculina. Então, Berlim, Londres e Chicago deu só a Etiópia. Até então, não né, tinha dado só a Etiópia. Vamos fechar? Chicago? Vamos. só Fechando Chicago, então. Ó. O Rupp, ele fez 2,635. O PB dele, o recorde pessoal é 2,607. E o americano era de 2,538. Então, se o clima estivesse melhor, talvez a marca tivesse caído. Porque o Rupp correu bem. Tipo, O Rupp e a Emma Bates correram um, um ritmo bom. Para a temperatura, então, se fosse algo mais favorável, talvez eles ficassem em posição pior, né? Mas fizessem um tempo melhor. As cadeirantes, Marcos, para a gente fechar a Chicago.
1: As cadeirantes a gente vai trazer aqui o destaque da Vanessa de Souza, que ela participou das provas também da Europa, né? As duas majors da Europa, e aqui em, Bo aqui em Chicago, ela conseguiu garantir o quarto lugar na prova feminina das cadeirantes. E ainda foi para Boston, competindo no dia seguinte, a gente vai falar dela daqui a pouco de novo.
0: Vamos para Boston então. De Chicago para Boston, são duas horas e dez de voo, né? E o pessoal cadeirante que ganhou a prova, eles nem deram entrevista coletiva porque foram direto para o aeroporto, porque né, tem que desmontar a cadeira, aquela coisa toda é uma função, porque foi no dia seguinte a maratona de Boston, contou com 15 mil concluintes um pouquinho mais, né? A previsão era de até 20 mil, então uns 4.700 ficaram de fora. Foi a centésima, vigésima quinta edição, que acontece desde 1897, Geralmente, sempre na terceira, segunda de abril, no Dia do Patriota, mas dessa vez foi no Dia dos Indígenas, dia 11 de outubro, na segunda-feira. É, vamos lá aqui, passar, passa os resultados aí, Marcos, do feminino e masculino, depois a gente comenta rapidamente as provas.
1: Então vamos lá, no feminino... A Diana Kipiogei, okay, ou Kipiokei, okay, como ela disse que prefere a pronúncia do nome dela depois da prova, uh, ganhou a prova, ela com 2 horas 2445. h 45 era a terceira maratona que ela estava participando na vida dela. Em segundo lugar, a Edna Kiplagat, não vai confundir com a Kiplagat que a gente estava falando lá em cima, essa é a Edna Kiplagat, também do Quênia, 22509. Em terceiro lugar ficou a Mari Nigugi do Quênia com 2,25 e 20 em quinto a Mônica Nijiji, do Quênia também 2,25 32 e em sexto lugar a Netsanet Gudeta da Etiópia 226,09. ela que chegou a dar uma ameaçada lá na equipe OK no final da prova mas acabou fechando em quinto lugar a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhe no masculino eu consegui acertar um palpite pelo menos de Verdade. todas essas majors que a gente está palpitando o Benson Kipruto foi quem ganhou queniano com 2,09 51 em segundo lugar, ficou o Lemi berhano da Etiópia, com 2,10,37. Em terceiro lugar, o estreante em maratonas, Gemal Immer, da Etiópia, com 2,10,38. Um segundinho só, eles disputaram um sprint ali no final. Em quarto lugar, o Tets Ayana, da Etiópia, com 2,10,47. Ele, se eu não me engano, era o cara que tinha o melhor recorde pessoal. E em quinto lugar, o Leonard Barsotten, do Quênia, com 2,11,11. Então, vamos começar falando do feminino de novo?
0: Vamos lá. No feminino, nós tivemos uma prova muito interessante que o pelotão ficou junto. Até no quilômetro 30, mais ou menos, elas estavam todas juntas. Era tipo 13 atletas. Eu olhei depois ali no tracking né, para confirmar. Nós tivemos 13 atletas passando juntas no quilômetro 25. E quando ia chegar no 30, a equipe OK resolveu aumentar o ritmo para dar aquela escapada tradicional dos 30 quilômetros.
1: Ela foi deixou um grupinho ali para trás, e quando ele estava chegando perto do quilômetro 33, a gente viu a Gudeta se aproximando, e parecia que a equipe OK não ia conseguir ficar OK, né? A impressão que dava era que a Gudeta ia chegar e passar batido por ela, mas não foi isso. Quando a Gudeta chegou, a equipe OK reagiu, a Gudeta não conseguiu depois segurar o ritmo, e aí a Kipokei. OK... Escapou, foi embora de novo. E a Gudeta sentiu tanto que a pelotão que vinha atrás, né? Daquele pelotãozinho de seis, ela tinha se desgarrado. O pelotão quebrou, ficou só três atletas. Essas três atletas vieram e conseguiram passar pela Gudeta também. Então, fazendo com que a Gudeta fechasse a prova na quinta posição. Depois essas três atletas ali, a Edna que Plagatti deu uma esticada e conseguiu garantir a segunda posição. E, enquanto isso, a Ngugi e a Nijiji ficaram mais próximas ali uma da outra, mas passaram ainda com 12 segundos de diferença.
0: É, o que eu li depois e que daí eu me dei conta, a Gudeta é ali em Boston, né no 30 ao 35 é quando tem as piores subidas, então ela tentou se aproximar da equipe OK na subida, né? Tipo, o esforço dela foi válido, ela conseguiu alcançar, só que depois na descida, né do 35 ao 40 desce predominantemente, ela não conseguiu manter e ainda perdeu as forças subindo que todas as outras passaram ela. Então foi uma vitória, de certa forma, tranquila da equipe OK, e o vice-campeonato né, ficou com a nossa Edna Kiplagat, que é uma atleta que vai fazer 42 anos agora em outubro novembro. Ela tinha sido vice de Boston em 2019, já tinha vencido em 17, ou seja, com 37 anos ela tinha vencido. Então ela já venceu Nova York em 2010, Londres 2014, foi campeã mundial da maratona, vice também. Então, assim, ela tem um histórico muito bom, muito constante. E na entrevista que ela deu depois, ela disse que é uma coisa que ela gosta de fazer e vai continuar correndo. Então, né, a gente não sabe se ela vai conseguir vitórias e tal, mas bons resultados ela tem conseguido, né? usou a experiência dela, tanto em Boston, né, como ela já correu, ela foi no ritmo dela, até na transmissão nós chegamos a especular que talvez ela pudesse chegar na equipe ok, porque ela deu uma estirada,
1: ela deu um tiro
0: assim que parecia que ia chegar, mas depois ela só manteve mesmo o segundo
1: lugar. Pra fechar os destaques aqui da feminina, vamos trazer que a Nel Rojas foi a melhor americana, ela chegou na sexta posição, 2,27 e 12 e é uma atleta que corre sem patrocínio.
0: Isso, essa é curiosidade com dela.
1: Estava com o Nike Alpha Fly, diga-se de passagem. Mas não era de
0: presente, não.
1: Não era de patrocínio, é. ou seja, ela escolheu correr com o Alpha Fly A Deslinden também, que é uma figurinha carimbada aqui, é um nome conhecido, uhum. é, ela ficou na 17ª colocação, com 2,35 e 25, e ela vai para Nova York, daqui a três semanas vai correr no dia 7 de novembro em Nova York. E para fechar sobre as americanas, né a Jordan Hassai, que era a americana que tinha o melhor PB no field, isso. Acabou fechando num tempo bem ruim, 241, 43, ficando atrás até da Shalane Flanagan, que é aquela americana que está tentando fazer lá todos as seis majors, né? Isso. Abaixo de três horas, a gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouco.
0: Exatamente, exatamente. Só sobre a Deslinden, né? Ela tinha vencido já a Boston em 18, e tipo a gente ficou de olho nela na transmissão por causa dela, tem um certo nome, mas ela nunca conseguiu fazer uma prova boa, ficou sempre lá atrás, perdeu o contato com o pelotão. Daí ela foi cumprimentando a galera, né? a multidão ali que tinha as pessoas, mas nunca fez uma prova assim, boa, boa, boa. Falando em prova boa, a prova masculina ficou muito fácil para nós comentarmos, porque o CJ Albertson o C.J. Albertson ele tem uma característica muito legal, que ele é bem confiante, ele disse assim no final da prova, eu me considero o melhor corredor de descida do mundo, um dos melhores, e por isso ele quis usar essa característica dele, e nós ficamos... 33 quilômetros com o CJ Albertson, um americano que tem um PB de 2 e 11, liderando a maratona mais tradicional do mundo e a transmissão da prova tendo que se dividir entre uma câmera para o Albertson e a outra para o pelotão que tinha uns 30 atletas. Porque esse pelotão, como a gente comentou lá de Chicago, que a gente ia chegar aqui, o pelotão masculino ficou até o quilômetro 32, um pelotão com 15 atletas, todos eles africanos e um neozelandês que estava perdido lá. Então, assim, o CJ Albertson falou que essa tática dele foi o que ele escolheu fazer porque ele sabia que era bom em descida e, senão, ele não ia ter chance nenhuma. Acabou que ele não teve chance, né? Mas ele conseguiu algum destaque. E os atletas africanos ficaram no pelotão, meio que economizando energia. E, a partir do quilômetro 25, foram diminuindo gradativamente, né? A distância para o CJ Albertson até passar ele ali no quilômetro... Depois da milha 20, né? Quilômetro 32, 33... Ele passou e ficou. E daí ficou na história, né? Na história, pelo menos, né? Estamos aqui contando para relembrar. Daqui a um tempo, talvez ninguém mais lembre. Mas fica o registro que CJ Albertson, o Albertinho, o Betinho, né? O Betinho, que tava de aniversário no dia, inclusive, liderou a prova por 80% do tempo ele ficou na frente.
1: É, foi realmente inesperado aí, quando ele saiu, que nem um cavalo doido lá na frente no começo da prova, na, na parte de descida, a gente até começou a fazer algumas apostas aqui, previsões de quando ele seria alcançado, a gente acabou subestimando o Betinho, né, ele foi pego depois das nossas previsões, e o mais incrível é que a gente assistia, e a cada, cada, cada passagem do, do tracker, né, lá do... do... Dos tempos, em tempo real, ele ia aumentando a distância para pelotão. Então, ele passou o 5, passou o 10, passou o 15, aumentando, aumentando. Passou a meia-maratona 2 e 13 da frente do pelotão. E a gente falou, não é possível. Aí, ele começou a perder tempo, né? A partir do 25, ele foi perdendo tempo. E aí, a gente falou, bom, agora tá ficando... Acho que era o que a gente esperava. Mas, eu vou falar para você que eu fiquei surpreso que quando o pelotão alcançou ele, ele conseguiu ainda ir junto com o pelotão e chegar ali no bloco ali, dos 10, né? Chegou em décimo... Prim... Décimo, 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 décimo primeiro. Deu um
0: sprintão então, e deu décimo.
1: Chegou em décimo. Eu, sinceramente, não acreditava nem que ele ia conseguir manter ali entre a galera. Achei que ele fosse realmente perder muito, porque a corrida dele estava muito diferente do início. A passada claramente mais curta, né? Mas foi interessante. Eu tive um atleta diferente aí correndo, um atleta da Brooks, diga-se de passagem, não. correndo com um tênis que a gente não costuma ver também, né? Que a Brooks é muito forte nos Estados Unidos. Mas quando chegou ali no 33 o Kipruto acabou pegando, alcançando o Albertson ali, o Kipruto e mais alguns atletas que estavam vindo juntos, embora o Kipruto já tinha dado uma, uma esticada, né, ele aproveitou ali, passou a Heartbreak Hill, é. e aí ele aproveitou a parte de descida e acelerou, e, e acabou, foi. esticou e não foi ameaçado, não foi ameaçado em nenhum momento, ele correu muito bem aí, não, não vi ele, né, Nem aquela brincadeira que a gente fala, ah, se a Panatona tivesse do, mais de 42km, ele teria sido pego, nesse caso não, não, não. parecia isso não, é. ele conseguiu chegar bem, um ponto aqui que a gente pode trazer também como destaque foi o Lelisa Deziza, que a gente, na verdade, nem tinha visto que ele estaria no field. Era um cara de um nome muito conhecido, mas que não conseguiu acompanhar o ritmo do pessoal, do pelotão, e ele nem acabou abandonando. É.
0: A última parcial dele foi a do 40 até, sabe? É. faltava 2,5, 2 quilômetros, ele lá
1: abandonou. Exatamente, acabou não completando a prova.
0: Ó, então, para a gente fechar aqui Boston, o que Kipruto, na entrevista, falou que não tinha percebido que o Albertson estava na frente, até alcançar ele no 33. Então, para tipo, ele, o pelotão estava tava tranquilo, eles estavam na frente. Uma curiosidade é que as primeiras quatro milhas, né, os primeiros 6 quilômetros em Boston, são descida. Então, caso você um dia vá fazer e nunca tenha estudado sobre a prova, saiba que tem que segurar o ritmo. E antes do Marcos falar da cadeira de rodas, Trazer um fato curioso aqui que nós tivemos o um médico residente da Marinha, o Jordan Trough, que tem um PB de 2,25, ele fez três maratonas em três dias. No sábado ele fez Baltimore para 2,27, domingo Chicago 2,31 e segunda, Boston 2,32. A média dessas provas deu 2,30 e o objetivo dele era fazer... Todas elas subem 2 horas e 30. Mas Chicago o tempo não colaborou e para Boston deu problema no voo e ele teve que dirigir de Chicago para Detroit e então voar para Boston. Isso dá 4 horas de carro mais o voo. Aí deu uma prejudicada nos planos do Jordan. Mas aí, completou três maratonas em 3 dias para 2 e 30.
1: Dá para reclamar não, né? Pelo amor de Deus. <risos> uh, bom, vamos fechar aqui. Ah, um, um último ponto. Uh, a gente tinha aqui na lista né, do, dos, da, da elite o japonês, o Yuki Kawawishi. Kawauchi. Kawauchi. na prova Não apareceu na prova, a gente, infelizmente, não conseguiu encontrar nenhum tipo de, de notícia sobre por que, que ele não participou e tudo mais. Quem sabe se, a gente, se aparecer alguma coisa nos próximos dias, a gente traz aqui para vocês. Para fechar mesmo agora de verdade, vamos falar de novo sobre as atletas cadeirantes, né? A Vanessa de Souza, a representante brasileira, também estava em Boston. Ela conseguiu repetir o resultado dela de Chicago no dia anterior e conseguiu um quarto lugar novamente. Então ela fechou aí essas quatro majors com um quinto lugar em Berlim sétimo lugar em Londres e quarto lugar em Chicago e Boston.
0: E agora vamos falar de como é que está a, a missão aí da Shalane Flanagan, né, de correr seis maratonas em 42 dias. Ela vai fazer agora, dia 17, a Maratona de Portland, vai fazer a, a Tóquio virtual na Maratona de Portland, né? Mas ela correu, então, Chicago e Boston. Já tinha feito Berlim para 2,38, Londres para 2,35, fez Chicago segurando o ritmo para 2,46 e Boston, ela fez para 2,40, né? Conseguindo ainda melhorar o tempo de Chicago, vai ter Portland agora dia 17, para daí ter dois, três semaninhas de descanso para daí em Nova York correr bem, né?
1: <risos> ah, mulher é um relógio em Chicago, que ao que parece foi o dia que ela mais segurou o ritmo, né? ainda mais pensando que no dia seguinte teria outra prova, ela fez a primeira e a segunda meias maratonas, né? com um segundo de diferença. Ela passou a primeira meia para 1,23,19, é. a segunda para 1,23,20. Assim, a mulher é uma máquina, dá para ver que ela está muito consciente do que ela está fazendo. É, realmente, se, acho que a menos que seja algo muito, muito fora da realidade, é, não vejo dificuldade para ela completar o desafio que ela, que ela se propôs aí das seis maratonas abaixo das três horas.
0: É, não, para ela vai ser muito tranquilo. Ela tem... Se ela colocasse um tempo mais rápido, daí talvez ela teria problemas, né? Mas, assim, o personal best dela em maratona é 2,21. Então, é, é super tranquilo para ela correr isso aí. Vamos seguindo em frente aqui. No próximo fim de semana, agora, dia 17 de outubro, teremos Maratona de Paris e Amsterdã com transmissão, comentários do Por Falar em Correr. Vamos comentar a de Maratona de Paris, mas de fundo também falar sobre a Maratona de Amsterdã. Assim, Maratona de Paris é a segunda maratona com mais concluintes. Em 2019 foi pelo menos, né? Vai largar cedo, cedo, cedo. A transmissão na Sport TV está marcada para começar às 3h40. Enfim, e a de Amsterdã está marcada para começar às 4 na ESPN. O que a gente pode dizer? Não tem grandes informações sobre Elite. <risos> São muito ruins de notícia. A, a curiosidade de Paris é que a diferença de largada das mulheres e dos homens é de 15 minutos e 42 que foi o tempo de diferença entre o homem e a mulher que chegaram em primeiro em 2019, é uma coisinha que eles fizeram e a largada vai ser 45 minutos mais tarde porque o sol nasce mais tarde do que em abril, que é a data da maratona. A largada é na Champs-Élysées e a chegada no Arco do Triunfo. As inscrições para 2022 já estão abertas a partir de 110 euros, vai ser no dia 3 de abril. E é isso, não tem nenhum grande nome assim de elite para se destacar, vai ser uma prova curiosa, no mínimo.
1: Ah, ainda bem que eles colocaram 45 minutos mais tarde, né que você imagina. Se fosse 45 minutos mais cedo, ia ser às 3 da manhã, largada. A gente, acho que a gente não ia comentar essa daí não, viu, Enio? Eu, pelo menos, não iria, não. 3h54 que a elite feminina vai largar, já vai ser dureza, já. Haja café nesse domingo. Então, você que está escutando aí, que vai para o seu longão ainda, ou que já fez o seu longão de sábado, dá aquela cochilada, já, é, já sabe, já dei esse conselho outro, algumas semanas atrás. Cochiladinha no sábado à tarde, ou vai dormir bem cedo no sábado à noite para conseguir acordar cedo no domingo e acompanhar com a gente as maratonas. Ó, vai ser uma cobertura quase que dupla, hein? Em que lugar que você tem isso? Só aqui no Perfaro em Correr.
0: É verdade. É, se fosse mais cedo, acho que não ia rolar. Dá para começar às quatro da manhã, né? Não tem problema, mas uh, a gente vai, vai transmitir as duas. E só falando de Amsterdã, ela tem selo platina da World Athletics desde 2020. Em 2019, tinha participantes de mais de 140 países diferentes. Em 2022, vai ser no dia 16 de outubro, as inscrições estarão disponíveis a partir de 1º de novembro. Lá tem maratona, meia e oito quilômetros. Amsterdã é um bom lugar para correr rápido, ainda não é tão cheio. Vai largar as quatro horas, que é 9 horas de lá. E pelo release da prova, eles trouxeram alguns atletas africanos para tentar quebrar o recorde do percurso, que é 2.406 do Lauren Scherono de 2018. Eles querem mostrar que a Amsterdã é, de fato, uma das maratonas mais rápidas do mundo. E ela é, né? Só que eles querem, querem tipo, sub duas horas e quatro. Mas com esse field aqui, não sei, né? Tem o Tamiratola, da Etiópia, mas... É. E o Leu Gebrecilase, que são os dois mais... Os expoentes, assim, né? Mas não, é interessante. Vai... É outra prova que a gente não tem, assim, grandes favoritos e, e coisa assim para apontar, né? De, tipo, ah, um favorito, claro. Vai ser uma prova que a gente vai ver, pode ser que tenha surpresas, porque quase tudo é surpresa.
1: É, talvez se assemelhe um pouco do que a gente viu nessas últimas provas aí, que isso não tem um favorito claro e óbvio, né? Então a prova fica bem aberta e o resultado realmente só se define aí mais pra frente no, no, na prova. Uma coisa legal de maratão de Amsterdã, é... bom, eu pelo menos acho isso muito legal e legal. acho que seria algo que eu gostaria muito de correr um dia, é a chegada é no Estádio Olímpico. A Amsterdã abrigou a Olimpíada de 19 e... É, 24. me lembro. 24. E a chegada é no Estádio Olímpico, então a chegada é na pista do Estádio Olímpico, né? Então, eu acho que deve ser, embora seja um percurso, uma parte muito pequena do percurso, óbvio que você não vai ficar dando volta, né? Até porque senão eles não conseguiriam controlar. É 28, mas... é 28.
0: É 28.
1: Aí, pessoal, errei, corrigindo. Errei por 4 mas acho que deve ser uma, uma atmosfera muito legal você chegar e correr o finalzinho ali, ainda que seja, sei lá, 300 metros, não sei, coisa assim, dentro do Estádio Olímpico, com o pessoal nas arquibancadas, né, as pessoas esperando você na arquibancada, deve ser algo realmente indescritível. Então, embora Paris tenha um percurso que, por si só, já diz tudo, né? você está correndo em Paris, diz, tipo, é o que né, acho que é o maior atrativo da prova, Amsterdã tem essa questão aí de ser rápida e de chegar no Estádio Olímpico, que eu acho que deve ser bem legal de participar.
0: Então é isso, pessoal. Acompanhe conosco que estaremos ao vivo no YouTube e no próximo redação traremos o que for possível, né? Como a gente vai ver ao vivo, pode, ter que, pode ser que a gente traga muito mais informações do que agora é, antes da prova. E para fechar as notícias, nós temos aqui a notícia de que a notícia triste, né? Que aconteceu no, na quarta-feira, dia 13 de outubro. A Agnes Tirop a queniana que bateu o recorde mundial de 10 quilômetros só para mulheres, ela foi encontrada morta em casa, né, com facadas na barriga, e a suspeita é que tenha sido o marido dela. Né? Então, foi uma notícia que né, pegou todos nós de surpresa, porque, pô, quando eu vi essa notícia, eu disse, Agnes Tiropa, eu conheço esse nome. E deu, eu fui lá. ela é campeã mundial, teve já bons resultados, medalhas de prata, e estava só com 25 anos, né, e tinha batido esse recorde de 30 a 01 há poucas semanas. Então, aconteceu isso e daí várias atletas, marcas e pessoas se manifestaram, né? Porque é mais um daqueles, é, eu não, eu não sou, é, chama feminicídio isso? Eu não sei se é essa a palavra, mas é mais um dos casos que as mulheres estão em casa lá e o marido um retardado o um desgraçado do homem vai lá e pa, né? Por alguma razão eles não sei se estavam se dando bem ou não, enfim, mas não justifica nada então a Agnes Tirrop infelizmente foi a até o que se especula assassinada pelo marido. De qualquer forma, é uma atleta jovem que, né, parecia que tinha um futuro bem interessante aí pela frente, que nos deixou, foi, né, tiraram ela mais cedo aí do convívio. Teve postagem até do Daniel Chaves que treinou com ela lá e tal lamentando o fato.
1: A gente falou algumas semanas atrás da Tirop, né? Ela participou daquele evento da Adidas que a Adidas fez lá perto das, da, da sede dela. E a Tirope foi uma das recordistas naquele dia. Foi o dia que ela, a, a, a Teferi, tinha feito 14,29 no 5. Ela fez 30-0,1 nos 10 quilômetros. Naquele momento ela era recordista, né? Da, da distância. Tinha só acabado de fazer. Então, né?
0: tipo, ela só da só Quando só mulheres competem.
1: Exatamente. E, então, assim, uma atleta aí que tinha só 25 anos, provavelmente aí uma carreira. Promissora pela frente, pelo que vinha apresentando, ó, olha que, só infelizmente... os resultados
0: que eu peguei. Ó. Ela foi bronze no Mundial bronze nos 10 mil no Mundial de 2017 em Londres, bronze nos 10 mil em 2019 em Doha, e foi quarto colocada nos 5 mil metros de Tóquio agora em 2021. Então, tu vê só, foi 2000 foi agora, né? Três semanas atrás ela correu para 30 a zero... É uma merda. Mas enfim, a gente é não aqui porque foi. Uma notícia impactante e também uma que a gente tinha dado há pouco tempo, né? Como eu falei, eu vi esse, Agnes Tirop, de onde é que é esse nome? E daí a notícia trouxe, né? Ah, é... Woman Only Record, né? Dez quilômetros. Oh, e a gente falou dela, cacete! Enfim, né? Fica aí a esta notícia triste para encerrar as notícias.
1: Exatamente.
0: E para melhorar o seu ânimo, então, vamos falar de momento OFF! Qual que é o Momento Off do Marcos Boaz? Se vier com um realityzinho de show de comida, não pode.
1: Você não gostou? <risos> não, eu tô assistiu, brincando, né? eu tô brincando. Não, Bom. hoje não, hoje eu vou trazer um... Eu não digo que é uma série, é quase uma série da Netflix, eu não sei se esse é o nome correto, porque os episódios são completamente desconexos um do outro. É uma série que chama Untold, né, em não dito em inglês, né? Untold. Mas os episódios são completamente soltos um do outro. Eles não estão nem agrupados como se fosse uma série quando você vai no menu da Netflix. E o que eu quero trazer hoje é o Untold do Feather Fish. Então foi... É um Untold sobre o Mar de Fish, que é um tenista. Era um tenista, né? Ele já se aposentou. É, e que ele traz toda uma questão da pressão, de problemas é, psicológicos que envolvem o esporte de, de, de elite, de alto rendimento. A gente viu há pouco tempo atrás aí a Simone... Simone Biles Biles, é isso. isso Na Olimpíada, tendo, esse, tendo também problemas aí De cunho psicológico, né? É, saúde mental, vamos dizer assim, e esse episódio, nessa né, esse documentário é mais ou menos uma hora e vinte, mais ou menos, é sobre o Marty Fish ele falando sobre isso, eu traz desde o começo da carreira dele, é bem legal, não é piegas, não é aquele negócio de falar ah, que coisa forçada e tal, não sei o que, ele é muito sincero durante todo, né, ele participa do, do, desse, desse episódio, desse documentário, ele é muito sincero, é bem legal, acho que vale a pena assistir, traz uma reflexão e traz esse ponto, que é isso, o esporte de elite, assim como na verdade qualquer profissão, se você quer ser um dos melhores na sua área, a pressão é muito, muito grande, quem tá fora muitas vezes não consegue imaginar o tamanho da pressão, o tamanho da dificuldade que é chegar e se manter lá em cima, né, então acho que pode fazer a gente também enxergar um cara que fique muito tempo no, no, no top 2 ou 3 ou 5 do seu esporte, tudo que o cara passa pra conseguir ficar lá, essa série é bem legal, então Untold, Feather contra Fish. E
0: tu tá falando desse episódio, mas tem vários outros de vários outros esportes também, né?
1: Exatamente, tem um de uma boxeadora, eu acho, tem um sobre o hockey, eu não assisti nenhum dos outros, tá? Então eu não posso, não tô, eu tô indicando especificamente esse, uhum. mas se a qualidade dos outros for parecida com a desse, pode assistir, porque provavelmente vai ser bom.
0: Perfeito, então vamos lá aqui, ah, o que eu vou dizer hoje aqui é, ah, uma coisa que tem me chamado a atenção na Netflix é como tem série e filme já é, coreano, né, sul-coreano, meu Deus do céu o negócio <risos> brota, tipo Gremlin, toda hora você vê, você parece sempre que é o mesmo ator, às vezes é, né, mas às vezes não é, mas de toda forma, é, eu vou falar de outra coisa, eu vou falar de uma série que eu vi, acabei de ver faz algum tempo já, mas eu lembrei dela, porque eu não tô vendo nada agora ultimamente, só tô vendo live de Major, <risos> não tô. Né? só tô vendo Maratona Major, mas The Good Place, The Good Place é uma série bem legal, que é, mostra lá como é que seria a vida no paraíso depois que você morre. E dali desenrola várias e várias coisas. É bem legal. Eu vi um tempo quando eu estava correndo na esteira. É bem legalzinha, 20 minutinhos. É, gostei. Então fica aí The Good Place. Um bom lugar. Então tá, pessoal. Esse foi aí nosso Redação PFC falando das majors, falando das maratonas que vem aí que nós vamos transmitir. Se você gosta muito de maratona e gosta dos nossos comentários e quiser acompanhar, nós vamos estar vendo aqui. Passa na Sport TV, passa na ESPN, mas os nossos comentários são sempre melhores. Então, se você tiver acordado, se quiser acordar, venha conosco. Das quatro às seis da manhã, nós vamos estar aí, né, fazendo isso. Depois a gente dorme, sei lá, faz, né? depois a gente, a gente bota em dia o sono. É bom que eu vou poder começar meu treino bem cedo. Marcos Bos obrigado aqui pela presença no Redação PFC.
1: Valeu, pessoal. Estejam conosco aí amanhã. Quem quiser... Curtiu uns comentários de forma bem descontraída e leve sobre a maratona. Venha com a gente aí que a gente vai tá... a gente vai comentar duas maratonas praticamente ao mesmo tempo amanhã. Vamos ver o que, que sai dessa Essa mistureira que a gente vai fazer.
0: É, Marcos voz promete falar em
1: holandês e francês. Nossa, aí lascou, hein? Então vamos
0: prometer aí para ver se o pessoal vem, né? Vamos ver. Né? Vamos ver. Como você vai, você vai vir, né? São aquelas coisas todas lá em francês, Messi e e aí nós vamos embora. Tchau para vocês, até o próximo Redação PFC, vem acompanhar as lives, que tá muito legal. Tchau.